0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, vamos aqui começar mais uma super live. Deixa eu colocar embaixo aqui a temática. O Instagram, as redes sociais minha e a Damila Cerqueira advogado de alto valor, para quem já quiser seguir na rede social, tá? O perfil de Instagram da Milo, que tá começando agora, mas tem certeza que logo, logo vai tá bombando o Instagram, não ela, né? O Instagram é novo, já, já sabe muito.
1: E aí, Marcílio? Tudo,
0: tudo, tudo, tudo bem? Em
1: tudo em paz? Bom? Ótimo, ah, tudo fantástico. ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui nessa Boa live. Quer dizer que você vai fazer maratona de live? É ah, isso.
0: fazendo essa semana três dias seguidos aí. Mas nossa. são temáticas fantásticas e valem muito a pena, né? Então, vale. é um prazer ter você com a gente aqui, Milo. É, a gente palestrou junto já na OAB de Santos, né? Foi muito legal Exato. também. E eu acho que essa temática que você propôs dessa live, ela é muito boa. E vai ajudar muita gente que com certeza tem essas dificuldades de insegurança em momentos iniciais. Ainda mais uma profissão como a nossa, que a gente muitas vezes não, não demonstra nossas inseguranças. Até por isso, muitos, muitas vezes somos arrogantes, porque somos inseguros, não tratamos essa insegurança. Então eu acho que ela é fantástica. Eu até normalmente eu apresento o início da live, pessoal. É, eu venho fazendo lives sempre, é um bom tempo que não direito. Sobre temas de inovação, ou temas de gestão, ou temas que ajudem as pessoas. E eu fazia sozinho anteriormente, eu decidi é, trazer mais pessoas, porque eu acho que é muito mais rico. Outras mentes, outras experiências, outras visões. E eu seleciono pessoas que eu vejo que estão fazendo um ótimo trabalho para estar aqui com a gente. E por isso a Mila está aqui. Eu quero que você fale mais sobre você, Mila, sobre é, o que você vem fazendo, sobre o seu background, pode ficar à vontade, tá?
1: Tá, bacana. Vou falar rapidinho, né, gente, porque currículo, currículo a gente faz no LinkedIn hoje em dia, né, não precisa é, encher tanta coisa, mas assim, eu, 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 sou, eu incentivo muito a inovação no direito, é uma das minhas motivações, uma das minhas paixões, e com base nisso, eu represento também a OAB, é, sou membro de uma comissão, duas comissões no Distrito Federal, na OAB Nacional, uma comissão especial sobre startups, que o Marcílio aqui um especialista, e a outra é uma sobre empreendedorismo. E aí, por isso também, a motivação desse Instagram meu, que é a conta, digamos, a business, né? Account que é uh, o advogado de alto valor. Ele é focado, muito focado em gestão e negócios. Então, eu criei esse projeto em paralelo. Já tenho mais de oito anos de advocacia, meu background foi corporativo. Fui uma das poucas sócias mulheres e, além de tudo, super jovens de uma, da maior banca hoje da América Latina... É, em termos de território, de território, a matriz fica aqui em São Paulo, mas eles têm escritório no Brasil inteiro. Então, assim, eu vim muito desse mundo corporativo, depois fui me apaixonando pelo universo de startups, o direito digital, o compliance digital, e aí eu acabei me inserindo nesse universo, inclusive também em proteção de dados, tá? Então, acho que eu um legal, né? Deu para entender Não, um pouquinho que... quem sou eu, né?
0: Com certeza, <risos> dá para dá saber, quando me perguntam, ah, então você... Faz muita coisa, fala, eu acho que eu não durmo, né? Eu acho que. O currículo não mostra que a gente é melhor ou pior, mostra que dorme menos, talvez, que trabalha talvez. mais. Eu fico brincando com isso, assim, né? É.
1: é curioso. E o tema e o tema de hoje, o um motivador, inclusive, acho que vale a pena falar pra vocês, gente. O motivador desse tema de hoje da insegurança foi uma pesquisa do meu negócio, do advogado de alto valor. Que é, mostrou o seguinte, que normalmente vocês dizem o que vocês desejam. Nós, colegas advogados, quando a gente questiona para um colega com menos experiência, que acabou de sair da universidade, né, ou pelo menos até aqueles três, quatro, cinco anos ali de instabilidade, inclusive financeira. Aí você questiona o que, que ele quer, qual que é a dificuldade dele. Ele fala que é captar clientes. É praticamente uma resposta pronta, Marcelo, é incrível. E, só que, na verdade, quando tem, teve um outro questionamento desse meu formulário, dessa minha pergunta, que era, o que você de fato espera? E aí ele respondia, eu, precisa, eu preciso me tornar mais seguro. Daí a gente consegue identificar... O, que o problema na captação do cliente, na precificação do seu serviço, na sua, na sua, no seu modo de se portar em audiência de forma não tão clara, de forma não tão posicionada e tão segura, é a insegurança. Então, isso me causou, me, me trouxe um ponto de alerta e eu pensei, poxa, por que não nós, advogados mais experientes, a gente falar com os advogados também mais jovens e Sim. acabar passando algumas dicas né, sobre isso.
0: E não, e não só acho que advogados jovens, eu acho que tá tendo muito, hoje em dia, a síndrome de impostor também, né? Uhum. Até pelo fato é, de ter tanta informação, de ter tanta gente que consegue se vender muito bem, até pessoas muito bem preparadas, tem antes que se questionam, fala, poxa, será que eu sou tão bom quanto aquela pessoa? Não, por, porque às vezes a pessoa tá, não sabe tanto quanto você, mas ela sabe se vender bem e você pode ser que fique até inseguro com isso. Acho que aconteceu com todo é. mundo. Eu já tive isso, é. acho que todo mundo já teve isso em algum momento.
1: É, tem profissionais que tem um perfil mais é, de atrás do computador, ali um perfil mais, muito mais técnico do que alguns outros profissionais que já tem um perfil muito mais é, para frente no sentido de captação de clientes. Eu até falo que isso é uma das melhores soluções para encontrar a sociedade perfeita. É, Identifique-se, conheça, identifique sua característica e encontre aquilo que lhe falta no outro. Porque aí sim você acaba tendo um, uma decisão estratégica para o seu negócio para longo prazo. Então isso, isso é bem importante, né?
0: faz muito sentido. E a gente estava começando antes aqui, você falou sobre um artigo que é Fugindo da Prisão do Medo dos Advogados, que achei muito interessante já esse, esse título, né? Eu ainda não conheço, quero ler depois, mas De eu acho nome. que você falar um pouco sobre ele, um pouco o que você é, pensou a respeito disso, então... Minha função aqui é quase como jogador de futebol, que eu toco a bola para você, mas eu tenho que me fazer nos gols. Maravilha.
1: eu fiz uma... Quando, eu... Quando eu olhar aqui para o lado, gente, eu tô numa... num roteirinho aqui para a gente não se perder e eu não esquecer de falar nada, principalmente tudo aquilo que eu considerei importante. Olha, mas antes de falar desse artigo incrível, eu quero que vocês que estão assistindo, além de dar coraçãozinho que eu vi agora... Pega essa setinha e compartilha aí com os 10 amigos ali, os 10 primeiros amigos, que vai ajudar aí os colegas a terem mais visão dessa live, né? Eu costumo sempre falar isso, viu? É, faz parte, Não, né? é ótimo tá vendo? mesmo. Ah, olha às, aí, vezes coração, às vezes você pede o povo compartilha,
0: às vezes no meio do nada o povo vê um monte de coraçãozinho, então é assim mesmo.
1: Ah não, e aí é, é uma forma de atingir mais pessoas, porque de fato é, o, IG, o, Instagram mudou, aí, é. É, o Instagram mudou muito a entrega, viu gente, mas aí é outro assunto, outra live, vamos Sim. lá, mas o, o ponto desse artigo que o nome se chama muita atenção, que é fugindo da prisão do medo do advogado, ele começa dizendo o seguinte, os advogados são cheios de medo. E aí, o ponto principal é que a gente está tá num ambiente já um pouco mais incerto, né? É um ambiente cheio de problemas, um ambiente muito estressante... Então já é um, um, um dia a dia um tanto quanto desafiador para nós, porque a gente basta não basta lidar com os nossos problemas, mas a gente também precisa lidar com o problema dos nossos clientes e lidar de uma maneira Sim. séria, onde, claro, que se a gente não tiver uma atuação como desejada, a gente é responsabilizado também, enfim, várias, uhum. várias questões. Isso tudo, óbvio, traz com que uma, uma carga emocional para nós advogados muito forte. E você colocou, Marcílio, no começo, uma carga emocional que não não é estimulada para ser falada em, em faculdade uhum. não é estimulada é como se a gente é como se nós fôssemos criados e se a gente estudasse e fôssemos formados para serem homens e mulheres maravilha é, sabe então então é, não, esse, temos esse... Também, cortar,
0: não, não temos não, também desculpe contar não temos também eu sempre falo isso a cultura do erro a cultura do erro que é claro que não é errar perder o prazo não um erro desse mas isso. é saber, experimentar, é saber que você não vai saber tudo, é saber que você tem que ter uma, uma colaboração com pessoas que saibam, às vezes mais que você. Mas não, a gente não tem isso. Inclusive é. a sociedade é assim. Então, às vezes eu por é. exemplo eu trabalho com criminal, uma pessoa me perguntava coisas da área criminal e eu, como se eu tivesse que saber, foi libertador quando eu falei: Olha, eu não faço ideia tanto quanto você não faz. Às vezes eu sabia mais que a pessoa, mas eu, eu falava assim: É libertador que a gente não tem que saber algo da área que não é nossa área. É, é muito
1: é perfeito e é muito e existe muito medo da gente da, dessa falha do erro e da gente se portar como se não soubesse de algo a gente o direito além de tudo tem um, um método socrático assim de, de, de ensinar tudo pra gente de tudo a gente precisa aprender. Né? Então, como que a gente vai ser capaz de ser bom em tudo? Ninguém é bom em tudo. Não, não existe isso. Ou você é um especialista ou você é um generalista. Então, tem esse ponto. Mas seguindo, eu separei aqui nove os principais nove medos de que os advogados sofrem mais de acordo com esse artigo. Tá? Então, eu vou começar com o primeiro e a gente faz alguns comentários da nossa trajetória, né, Marcília? Por exemplo, o primeiro, perder o controle das causas e do escritório. Então assim, esse, esse medo é real, né? todo mundo passa, para evitar esse medo, alguns começam como advocacia associado, né? viram associados, até para pegar mais prática, o que é bem importante, bem relevante, mas é algo real, todo mundo tem medo de perder o controle, né? e se a pessoa já tiver características de ser controladora ou controlador, então já fica muito mais forte esse sentimento, e isso também causa esse medo, é né? um primeiro ponto. O segundo ponto é transmitir... Até,
0: pera, só, 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 só te atrapalhar um pouquinho. Eu vou te parar ah, um pouquinho. Por favor, vamos comentar. E esse primeiro ponto também é um ponto que eu acho muito interessante você, você tocar. Porque pelo menos para mim... Foi um ponto, eu comecei na advocacia, eu, eu, eu né, dono do meu próprio escritório, e é, eu tive muita desilusão com o que era justiça. e saia do direito achando que é tudo muito lindo, maravilhoso. Então, essa questão de perder o controle, o que eu quero dizer é, às vezes é. você pode estar com tudo muito certinho, muito redondo, e alguma loucura acontece na justiça e a, uma decisão é totalmente contrária a você. E aí é quando é. a gente começa a perceber que você pode estar com tudo muito certinho, mas tem uma série de problemas no próprio Poder Judiciário que fazem com que a justiça não seja justa. Então, além dessa é. questão, a gente enfrenta um Poder Judiciário falho. Né? Várias vezes eu me deparei com situações que, confesso, fiz uma petição que eu achava que não ia dar muita coisa, deu. Outra petição eu fiz linda, maravilhosa, não deu nada. o que é isso? Ou seja, nós não temos o controle por tudo. Não, não adianta eu fazer é. tudo maravilhoso, que mesmo assim, às vezes, não dá certo.
1: Exato. E assim, você me fez lembrar... Do meu primeiro, meu primeiro chefe, é, que eu, enquanto eu era estagiária, e eu hum. falei o seguinte, com um olhar muito romântico ainda pelo direito. Eu olhei e disse: Olha, eu tô apaixonada, eu quero en encontrar um ponto de justiça para todos. E ele falou maravilha, continua, mas você ainda vai pensar diferente, você ainda vai se decepcionar com direito. E eu não acreditei, porque uhum. a gente precisa passar pelos problemas, né? E eu não acreditei, eu fiquei assim, chocada com o que ele disse. Eu falei, para, não fala isso, para de ser negativo, ou sai com essa zica aqui pra lá, né? Mas, no final das contas, eu tive a mesma sensação que você, achei perfeita a pontuação, é isso mesmo. A gente perde <risos> o controle, sim, porque... São várias variáveis. Não é só no Brasil, gente. É, em outros países também. Existem vários outros fatores, tá? Aqui a gente tem umas peculiaridades bem brasileiras, né? Mas vamos aprender a lidar com elas. Nós já
0: que... tava mudando a luz da minha live aqui, que eu vi que eu estava luz amarela, Você gente, eu que eu tô com dente amarela. Só um Olha, detalhe.
1: Nem reparei, é aquela coisa que só você repara. É, é. Olha, um... sabe o ponto dois que eu anotei aqui? O segundo medo? Sim. É transmitir notícia ruim quem gosta de dar notícia ruim para qualquer pessoa seja um amigo um enfim qualquer pessoa é um saco né não é, não é nada bom e, e a notícia e a notícia ruim ela acaba acontecendo porque a gente num processo são tantas variáveis desde uma desde o entendimento do juiz até do entendimento do tribunal que vai acontecer invariavelmente não, você medo, não vai né? conseguir correr desse momento. Mais na frente, a gente está trazendo os medos, tá? Então, Mas fica até o final, porque a gente vai trazer as soluções também para lidar com esses medos. A gente só está pontuando para vocês se identificarem e perceberem, Sim, ah, é, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, etc. E
0: é. esse medo também, aí a gente fez várias coisas, como ter clientes que chegam viciados. Por exemplo, Puxa. um outro advogado chegou querendo vender um serviço e falou assim, ó a parte judicial, por exemplo, eu trabalho com processo, trabalho só com consultoria, mas já trabalhei com processo. Achei o cliente, ô oh, doutor, isso aqui eu sei que já é causa ganho, isso aqui eu sei que é impossível dar outra coisa, é tranquilo demais. E por algum motivo lá na frente, isso aí vai dar um outro resultado. Então o cliente acha que você é um péssimo advogado e você às vezes fala, como é que eu faço? É. Porque é. isso acontece também.
1: É, e então, além tem... disso tem o doutor Google, né? Que do além do, do vício de, ou talvez, outros colegas, e tem a questão do Dr. Google, que tá, gente... Pra todas as profissões, não é só a jurídica. É, tem médico, eu já fui para médico e começou a reclamar. Assim, reclamar né, naquele sentido, naquele Sim. tom. Mas é, quando eu falei que tinha pesquisado no Google, e você vê, eu também fiz isso, não dá pra negar. Né? É, uma, é uma tendência, a gente tem que saber lidar ali, conduzir o, o cliente pra isso... Tem que ter muita autoconfiança, tem que ter um posicionamento lá em cima para você conseguir conduzir sem insegurança. Porque senão ah. o cliente te conduz e não o inverso. Você que precisa conduzir o cliente. para
0: isso, né? São, de certa forma, a gente está falando um pouco também de solução, a gente pode usar algumas técnicas de negociação também. Que, que acaba que você retoma o controle daquela questão. Mas vamos falar isso depois, vamos para a terceira aí.
1: Vamos, vamos para a terceira. A terceira é o seguinte, ser intimidado ou repreendido por um profissional mais é. experiente. É. Seja dentro do escritório, ou nos fóruns, ou, ou nas audiências. Então, ser intimidado, né? você receber uma apreensão no começo, assim, um, um ponto de, de atenção, é, pode ser muito frustrante para o advogado que quer tentar fazer tudo perfeito, mas é, existem diversas variáveis, como a gente vem colocando aqui. Então, não dá para exigir essa perfeição, né? É, esse que é o grande é, ponto. Parei aqui para ler o comentário da Karen. Um beijo, Karen. Adoro você também. Excelente profissional. Lá de Manaus, gente, tem gente do Brasil todo aqui. Bom dia. Ah,
0: show de bola, show de bola. Maravilha. Cara, é, 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 eu ia comentar, que essa questão de ser intimidade repreendida, ela pode acontecer, inclusive fora de um mesmo escritório ou até no mesmo escritório. A gente já viu casos de é. É, líderes que, às vezes, tratavam as pessoas que tá trabalhando junto com eles de uma forma agressiva, xingando, o que eu acho um absurdo, tremendo. Mas eu sei não só um caso, eu sei vários e vários casos que não, não se tornam, por exemplo, judiciais, mas que acontecem. Né? Então, Sim. é um problema isso também.
1: Que, um problema que pode até causar um processo judicial. Também já tive amigas Sim, advogadas claro. que sofreram assédio. Advogada e sócia. Não só uhum. advogada associada, mas advogada sócia de uma grande banca também, mas sofreu uma assédio. Então, você tem que ter. Você tem que ter cuidado e tem que ter a coragem ali. E principalmente pedir uma ajuda, né, Marcília? Claro. Porque eu acho que nessa hora, se você sofre isso, e se passou do ponto de uma repreensão. Né, de, de um toque. Se passou um pouco do ponto, você conversa com a pessoa, claro, né? Tenta. Ou então, pelo menos, você desabafa com o outro, porque eu acho que é importante ali até para aquele ambiente ficar meio que de olho ali no que é está acontecendo, né? Se caso é, venha acontecer algum problema maior é, e algo mais grave. E o ponto 4. O ponto 4 é algo que parece assim, impossível para o advogado, mas ele existe, que é ter medo de falar em público. Isso não é interessante? Essa insegurança de, na hora de sustentação oral, na hora de, de, de se posicionar a sua ideia e a sua defesa e etc. Só que isso acontece muito. Não deveria, né? Mas, eu, gente. Eu, ah.
0: eu, posso, eu, eu, eu Eu acho horrível interferir, mas aí acho que é legal falar. Não, eu, eu gosto do um que a gente está comentando. Ah.
1: Posso um
0: exemplo pessoal. Hoje eu já palestrei para 23 mil pessoas no máximo, tá? É, hum. Muita gente. Eu mais gente. de 3 mil. Mas eu te falo uma tá. coisa. Na época de faculdade, eu ficava nervoso, eu tinha medo de falar na frente da sala de aula. Eu Exato. tinha medo, por quê? Porque eu, eu sempre fui muito espontâneo, né? Então, às vezes eu falo do ah. pai, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu tinha medo de ser julgado. Só que hoje, eu digo que essa minha espontaneidade minha é meu principal trunfo. Então, olha como é que a gente consegue inverter isso. Eu tô dando um exemplo pessoal. Eu, realmente tinha muito medo. eu dava, ficava com branco para falar... E hoje, não, hoje é a espontaneidade eu aprendi a usar a meu favor e é ela que é, me faz com que eu, eu seja algo diferente. Eu falo bobagem, falo assim, eu sou até bobagem, né? Não falo palavrão, falar, eu falo bobagem. É sotaque fala, eu... ótimo. É, não é quebrada, sotaque ótimo, mas é legal eu falar para as pessoas que me acompanham, gente. Eu morria de, 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 de não, medo, mas eu, eu tinha medo de falar na frente quando eu era mais novo. Então, isso, isso, isso é normal.
1: Isso é normal. Gente, eu fico, eu fico ansiosa, falando de mim também como exemplo, eu fico ansiosa e com uma ânsia assim na frente de falar em público, eu também já falei para muitas pessoas, é, mil, mil ali presencial, então assim, é uma quantidade que assusta a gente, né macílio É um número grande de pessoas, é uma responsabilidade, eu fico, gente, nervosa todas as vezes. A questão é como você controla isso. É, são as ferramentas que você usa para controlar essa ansiedade, esse nervosismo, que sempre vai acontecer. E claro, depois você vai ficando sempre mais calma. Mas aquele, aquele friozinho na barriga faz parte de você gostar daquilo, daquela, daquela adrenalina. Então tem que ter. É, é importante ter. Só que o medo de falar em público... Ele, ele, ele realmente ele não pode existir na nossa profissão, porque a gente precisa se comunicar bem. Então, isso deve ser muito observado se você tiver essa dificuldade, seja através de um curso de oratória, para ampliar mais a sua segurança e autoconfiança, até, enfim, algumas outras ferramentas de controle emocional, é o estado de... emocional. Isso, isso tudo vai ajudar Sim. e vai fazer com que vocês é, ultrapassem essa barreira, porque é só isso não te define a sua dificuldade hoje, a sua insegurança hoje, ela não define o profissional que você é, agora você precisa ter clareza de quem você quer se tornar é, sair de, de, desse, desse ponto e ir uma evolução para um, um outro nível na advocacia isso é importante eu
0: inclusive, eu até falo uma técnica que eu uso eu vou Bom, estudando sobre isso é, eu, eu descobri que isso é hipnose o que, é que eu faço? Olha. eu tenho a temática que eu quero falar, claro que cara, uma coisa ou outra pode variar eu ah. paro, às vezes fecho o olho, às vezes com o olho aberto, mas eu visualizo Eu lá onde eu estou, o que é que eu vou falar, todo o roteiro. Quando você faz isso, o seu cérebro não sabe a diferença de você estar lá de fato falando e, ou você está aqui. Quando você está lá, você está preparado. Isso é uma técnica de hipnose que eu conversei, que conheci, aprendi com é, Alberto Del Sola, que é um hipnólogo famoso, vai para o várias vezes. E ele falou, cara, isso é hipnose. Hipnose não é uma coisa de outro mundo, não. É você preparar sua mente para aquela situação se você estivesse nela. Perfeito. Assim, o, Marcílio, então, né? o
1: Marcílio parece um louco falando agora, né, gente? Mas isso é real. Quando eu falo um, um, um louco é porque sim, a sim, gente sim, pensa sim. que essas coisas são sobrenaturais, que não existem. Mas é que a gente tem tanto preconceito, né, um conceito já preconstituído sobre algo, que a gente evita e a gente acaba perdendo algumas oportunidades de testar coisas novas. Coisas novas que podem funcionar muito, como a própria hipnose funciona para o Marcílio. E, a e a no, meu, nossa, no meu calma. caso... É, e no meu caso, por exemplo, eu já fiz no, na tela do computador ou da TV, a tela que eu uso, eu projeto é, imagens de, de, de momentos que eu quero atingir na vida. Então, você visualizar, sem dúvida, é você estar mais próximo de realizar. Então, isso é bem legal, bem legal.
0: Perfeito. Só que cortava, só esse tema aí. uma frase eu que eu acho continuar. muito legal, que eu não sei quem falou, eu já ouvi ela há muito tempo, que é ser, fazer e ter então primeiro você tem que ser não no sentido de é, fingir que é algo não, você tem que Pô, eu quero ser alguma coisa como que eu me importaria, como que eu falaria você começa a pensar isso na sua mente você prepara isso. a sua mente para isso e aí você faz aquilo porque você está direcionado para aquilo e aí você tem o resultado então eu, eu acho muito interessante isso
1: ah, inclusive a Marielle disse aqui que adorou a dica então ela gostou da dica Então. Obrigado. é ótimo olha só, o quinto ponto de medo é o seguinte falta de habilidade e confiança durante um tribunal do júri ou uma audiência de instrução. E isso a gente sabe que acontece muito nos primeiros anos de advocacia. Eu já tive um exemplo prático de uma advogada recém-contratada, na verdade ela foi incorporada, ela era minha estagiária e, e ela foi incorporada para se tornar advogada associada. E o que aconteceu hum, é que hum. ela, enquanto estagiária, participava de algumas audiências, mas isso não conseguiu, ainda assim, acabar com a insegurança dela. Ela ela chegou a me pedir, praticamente me implorar, por favor, Mila, não me não me, me direciona para as audiências, eu ainda estou muito insegura, e claro, na medida do possível, eu consegui ali... É, é, Ser mais maleável, obviamente, com as idas da linha-audiência, colocava ela para umas mais simplificadas, para depois ela ir perdendo esse medo. Mas, eu quero que você entenda que a gente já tinha uma relação antes. Só que se você chegar hoje no escritório, vamos supor, Marcelo chegar hoje no meu escritório, e já apresenta essa insegurança, esse medo, não tenha dúvida que eu vou ter um, um olhar não tão satisfatório quanto ao seu serviço, porque a Sim. sua proposta, a proposta do, do, do advogado, se. Para aquele cargo exigir audiência, é se portar como uma pessoa segura em audiência. Então você precisa ali é, ter, ter esse tato. Então isso acontece muito e precisa ter, ser bem trabalhado, assim, segurança dentro de nós, né,
0: Marcelo? Sim, com certeza. Então, eu, eu, é um... eu, inclusive, já fiz, já trabalhei muito, muito com o trabalhista, né? O pessoal fala uhum. que trabalhista tem aquele negócio do bug, sem emoção e com emoção. E o bug, o trabalhista é com emoção. <risos> E chegou ao ponto que eu adorava a audiência trabalhista, porque era, era tudo muito ágil, podia acontecer qualquer coisa, qualquer hora. É. E aí eu achei muito legal isso. Mas no início todo mundo tem um medo. É juiz que às Sempre. vezes te, quer te oprimir. É outra parte que quer pisar em cima de você. E às vezes você no início, outra parte é muito famosa, muito conhecida. E aí você fala, puxa vida, ninguém vai me ouvir, como é que faz? Então assim, é difícil.
1: É muito difícil. e, o, e o, Inclusive o sexto medo é ser intimidado pelo juiz, que complementa hum. né esse ponto de... Sim. De você realmente não ter tanta habilidade, tanta confiança nesse começo. Que isso, gente. É, entenda, adquire-se com o tempo e com preparo. Né? É, é experiência mais preparação. E a preparação gira em torno de, de você acompanhar audiência de colegas. Mas a questão de ser intimidado pelos juízes é um, é, é um ponto muito interessante, né? Porque tem alguns que acabam ali abusando um pouco, né, Marcílio? Da, da, da. Muito, da, né? Ali da. É. Da, da autoridade, né? Da pessoa. Sim. E às vezes sendo um pouco indelicado, deselegante. Mas, por outro lado, inclusive, eu fiz uma live. A desmachista, é. é. É, um exato. E, e, isso é um e, problema também. Isso é um
0: problema.
1: E é legal, porque aqui tem advogados e advogadas, né? E a gente uhum. tem dores, apesar dessas dores eu ter separado, são meio que incomuns, mas a gente tem é, é, pontos diferentes, né? De cada um. Exato. A gente tem esse ponto também. E. Sim. Eu, falei, eu fiz uma live com o José Andrade, que vale, vale de alerta foi aqui para todos os colegas. Foi pessoalmente,
0: inclusive, muito gente boa.
1: Ele é maravilhoso, assim, uma pessoa que eu gosto muito, ele, ele ensina muito, ele ajuda muito esse ponto uhum. de insegurança. Ele é muito focado em audiências, mas é uma referência. Fiz uma uhum. live com ele aqui no meu Instagram, advogado de alto valor, e eu toquei nesse assunto, né? Eu falei, ah, tem alguns, tem alguns juízes que abusam e tal. Aí sabe o que ele respondeu, Marcelo? Ele disse assim, é... Mas apesar disso acontecer, a gente está ali na nossa profissão. Se, acontecer, se, a pessoa, se o profissional, se o juiz extrapolar, ele pode até receber um chamado, abrir um processo, mas a reputação do advogado, e o advogado sofre muito mais, então o advogado precisa ter muito mais jogo de cintura, porque o juiz está ali num cargo público, né, fazendo o trabalho dele, mas se ele extrapolar, ele tem um pouco mais de regalias, né? Sim. No sentido de, de, de pessoas com mais paciência, compaixão, com advogado, não. Então, é o uhum. seguinte, a gente tem que lidar com a realidade. A gente não, quer, não tá aqui para mentir para vocês. Se a realidade é essa, a gente também precisa se adequar uhum. e ter noção né, do que, de como lidar com isso. Se é certo uhum. ou errado, a gente não vai julgar aqui. Mas é um, é um ponto de atenção. De fato, a gente está no ambiente ali dele, né? de responsabilidade desses profissionais. Então, sim, precisa ter um receio você precisa ter uma, uma conduta diferenciada? Precisa ter uma conduta diferenciada. Mas para isso você se prepara para que você, enfim, não, não se mostre tão inseguro. Acho que esse é o grande ponto. Isso vai sempre não. acontecer, vai ter sempre um juiz que vai encher o seu saco.
0: Em outras
1: palavras, sempre.
0: Eu, até, eu, até te assim, eu, eu, como eu falei, eu não fiquei tanto tempo na. E não, não processo, é o caso dele, eu... né, Marcelo? Não, não, ele é. Ele ele... é ótimo,
1: ele é sensacional.
0: Até uma palavra engraçada, é um fofo. Um bom é, é, não vou sentir mesmo. É, eu não sei se você, mas eu não tive tanto tempo, assim, de experiência com... É, tanto tempo assim, eu tive, quatro anos, quase, trabalhando com contencioso, com né? E eu nunca tive um problema, realmente, com juízo assim, grande. O que eu já tive uma vez é que, logo no início mesmo, me falaram, ó, oh, esse juízo aí, ele é muito complicado, ele é muito agressivo, é. ele é muito positivo. O que que eu fiz? É só um caso pessoal. Eu fui, eu fui meio que mais agressivo do que do que talvez seria comigo. Ele ficou um cara extremamente é, educado comigo, não, nunca tivemos problema, e enquanto eu vi que ele tratava mal os outros, comigo ele não tratava. Então, por que, que eu falo isso? Mas aí é algo muito pessoal. Eu é. acho que o relacionamento, qualquer um que seja, é uma relação de poder. Então, tem gente que, se, se, se vê que pode pisar, vai pisar ainda mais. Tem gente que, que não, que não é assim, mas todos os casos não são assim. Às vezes ele poderia. Que ele poderia é, subir do um salto e falar, quem que é você, rapaz? É, sei lá, É, eu, aprender, eu, eu, não sei o quê. Talvez, que. Então, sim, não talvez sei, é a, né?
1: briga, a briga de ego que a gente conhece. Sim, é aquela sim. briga de eu ego era, que.
0: Eu ah. era medo mesmo, eu tava com medo, tava seguro, foi bem sim. simples, primeiro ano eu vi o cacifo, aí, ou eu dou uma, uma porrada entre aspas, né? É, no sentido de é. postura, se, né? Não de se bater, posicionar, de dormir,
1: se posicionar. É, me posicionar,
0: ou ele vai é. lutar em mim. Eu pensava é, assim, exato, né? De jeito exato. bem prático. E acabou que foi tranquilo. É só, só uma forma prática para dizer, porque é legal falar essas, essas coisas curiosas que a gente passou também. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu sempre trabalhei muito mais com, com consultoria e preventivo do que litigando, mas fiz muita audiência no começo uhum. também, e tive experiências, mas eu, como eu nunca, por exemplo, atuei na trabalhista, eu, tinha, eu ia de vez em quando, e eu tinha muito mais notícias de problemas com os juízes da vara do trabalho, gente, não sei porquê, não sei se a regra foi uma experiência minha, então uhum. não tenho tanto assim o que falar, mas a gente escuta, né, dos colegas, e Sim. eu até brinco, né? Tem dos dois lados, tem um lado da história, tem o outro e tem a verdade, que fica tá ali no meio, né? Tá um entre o outro. Então, uhum. é mais estar tá no meio termo. Então é mais ou menos isso. E seguindo pro próximo medo, é o seguinte, ó, fazer perguntas consideradas bobas. E aí a gente até entra num ponto, pode ser em audiência, né? Pode ser em outro momento. Às vezes você tem medo e receio de fazer uma pergunta pra um sócio seu e se passar de, de inexperiente, de, de bobo. E, e, e aí eu volto pro ponto inicial. É, é o medo, é praticamente a capa de super-homem e Mulher Maravilha que a gente veste o tempo inteiro. E que é isso que eu acho que vale a pena esse bate-papo aqui. Vamos parar de vestir essa capa. A gente tem e, e precisa se mostrar mais vulnerável. Porque aí a gente começa a construir relações melhores. E pessoas também é, melhores. Uns ajudando os outros também. Concorda, Macílio?
0: Não, totalmente. Eu... Já teve casos, inclusive, de advogados na outra parte que mostraram uma vulnerabilidade, do outro lado, e que eu, eu ajudei, eu tive vontade de ajudar, porque eu falei, gente, eu não posso ser um FDP aqui e aproveitar da vulnerabilidade. Claro que processualmente é uma coisa, mas na é situação que. É a questão Sim. de amizade de amizade entre profissionais, digamos assim, eu já fui lá, conversei, é. expliquei, e então, já fui ajudado também, então eu acho que isso é muito legal.
1: É, e sobretudo não existe pergunta boba, né, pergunta é uma pergunta, é, então vamos fazer mesmo, se tiver na dúvida, vamos buscar alguém de confiança, algum colega e vamos começar a abrir mais o jogo, porque quando a gente mostra, pede ajuda, é difícil quando você pede ajuda pra alguém, alguém negar, isso é bem difícil, né. Só faltam dois medos, gente, agora. Só dois, pra depois a gente passar para uns outros tópicos, mas... Não fique olha, com medo
0: de não acabar nunca a live, tá? É, é. Fica
1: aí. Fica com a gente que ainda tem as soluções. Isso. Bom demais. Olha, o oitavo medo é ser rejeitado na tentativa de captação de cliente ou perder um cliente para outro advogado. Essa, essa, essa é boa, né, Marcília? Essa é boa. A, essa é muito boa, porque... A captação do cliente, lembra que eu falei lá no início, né, na minha pesquisa do advogado de alto valor? Eles querem captar o cliente, mas eles são inseguros e não se posicionam a tal ponto que passem segurança para o cliente. Lembre, a gente está tratando de problemas, de situações em regra delicadas e que mexem também, muito, em, 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 muito embora não é uma regra, mas mexe muito com o psicológico desses clientes. Então, a gente precisa se posicionar, gente, mostrar segurança no que está falando, em, em tudo, até para que a gente consiga também fazer uma precificação relevante tá? daquele serviço. E na hora de perder o cliente para outro advogado, eu, eu insisto de novo, vem para a insegurança e também a prestação do seu serviço. né? Então, como, por que, que você presta um serviço não tão satisfatório hoje? Pode ser porque você não confia naquele trabalho o que você está fazendo. Você, de novo, a sua autoconfiança ela precisa ser melhorada. Então, esse é um tópico bem relevante. Acaba cometendo muitos advogados e as pessoas têm medo de falar. Então, vamos falar mais sobre. né? E aí, a gente acaba encontrando soluções. Falando mais, parece não parece algo que é só daquela pessoa. Né? Todos já passaram por isso, Sim. por esse medo.
0: Então, a esse autoconfiança é um ponto e até, digamos, humildade nesse caso também de mesmo que você, às vezes, está bravo, pô, perdido o meu cliente, ir lá conversar com ele. cara Será que você pode responder a pergunta para mim, para saber meu, os meus pontos que você ah, não gostou, para eu melhorar para o próximo cliente? Porque, às vezes, o cliente valoriza isso. Pô, gostei. Ele, não foi isso que, eu, isso que eu pensava, talvez, mas ele tá querendo melhorar. E isso, é, isso é legal.
1: Solução bem criativa e bem relevante mesmo. É, porque as o, o ponto é o seguinte, eu até já, é, já coloquei essa prática na minha empresa, no, no meu escritório, na época que eu, que eu era sócia daquela grande banca, e depois eu continuei fazendo, era algo infalível, eu, faz, eu fazia e faço pesquisa de... Mercado. Pesquisa de, de, de contentamento com serviço. Ali a pesquisa de satisfação. Essa é a palavra que eu queria. Pesquisa hum. de satisfação do cliente. Então, gente, muito advogado acaba por óbvio, né? Pela correria não pensando nisso. Mas se você não tem alguém pra. se você mesmo não vai pensar nisso, como que você quer crescer com o seu negócio? Como que você quer tratar sua advocacia como um negócio de verdade? Com gestão, é, com modelos, com modelagem. Como que você quer crescer? Então, você precisa pensar como uma empresa e não como um mero prestador de serviço. São duas coisas diferentes. Você precisa escolher como você quer se posicionar. Então, esse é um ponto importante. Tá? E você sabe, de vez em quando eu dou um, um murrinho também. Você vê, né? Tem que dar um tofinho, né, para acordar, né, Ancília? Claro, a última dor. O oh, pessoal também tá vendo, tá dando coração aqui, é porque é importante. A última dor que eu vou falar aqui, que a gente e vai ficar. Comentar...
0: Eu... Senta o dedo no coração aí, gente. Oh, vamos é, bora. é,
1: exato. Olha Compartilha ]じゃあ... coração, quero ver. E o, 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 o nono, é, a nona, nono medo, né, que acontece aqui é sofrer a dor, humilhação e vergonha. Olha que palavras fortes. Da derrota. E essa então, socorro, né? Todo profissional tem medo de perder uma causa, gente, não é agradável. Vai ter que dar notícia ruim pro cliente, vai ter que explicar, vai ter que conduzir ali meio que cheio de dedos, é um saco. Literalmente, assim, é um transtorno, é muito chato psicologicamente, mas tem uma... Não vai perder uma... dinheiro. É, exato, não vai ganhar o dinheiro perfeito, os honorários uhum. ali não estão garantidos, os alvarás, etc, não vão sair... Mas assim, todos nós, em algum momento, a gente vai acabar perdendo. É, nem, nem todo, nem, nem sempre a gente ganha, né? Ou então não vai ser como a gente gostaria, e aí também causa frustração, né? Às vezes você falou para o cliente que o direito era muito bom e aconteceu uma reviravolta. É, para isso tem solução. Essa eu vou adiantar aqui que eu acho que vale a pena, Marcílio. É ter a clareza e, e, a, e a transparência com o cliente desde o início. E se aconteceu alguma coisa, fazer um follow-up com o cliente, se alguma coisa mudou de forma repentina, né? até compartilhar com ele. O fato de você compartilhar e conversar sobre o que aconteceu já faz com que ele esteja mais por dentro assim, do, da causa. E claro, não precisa estar tá falando com ele toda semana, porque a gente não tem esse tempo, né? por óbvio. Mas encontrar ali um, um horário ou separar dias na semana para você é, conversar com esse tipo de cliente, com esse perfil de, de ações que acabam tendo uma reviravolta. Não queiram colocar essa situação no, debaixo do tapete. Acho que esse é o cerne é aqui da mensagem. Não escondam isso dele e esperem a bomba estourar. Vão falando. Vão soltando com transparência, porque isso vai fazer com que ele tenha mais confiança em você e não vá ali consultar um outro colega, um parente, enfim, alguém que venha colocar, apontar o dedo de fato sem conhecer toda a trajetória, né? Que eu acho que esse é o grande risco de situações como essa, né, Marcílio?
0: É, concordo plenamente, é isso mesmo. Eu já vi o outro lado, é, colegas fazendo, é. mesmo, falando, não faz assim, não faz assim, porque sempre me incomodou muito. É que, eu, é que eu tenho a sensação que isso, a, a falta de transparência, ela está muito relacionada ao paradigma analógico barra tradicional da advocacia. Eu tenho essa sensação. Tem é a ver com idade, tem a ver com paradigmas da advocacia. Fala inclusive um pouco tudo, mais. É, Por exemplo, é. a gente fala de doutor. Por que, que chamam o outro de doutor e as hum. pessoas adoram ser chamadas de doutor? Uhum. Porque isso chamar de doutor dá um distanciamento. E quando você se distancia da pessoa, você não pode ser questionado profundamente do seu trabalho e dos seus erros que você não falou ao longo do caminho, não preparou seu cliente ao longo do caminho. Então, dá aquele distanciamento. Oh, eu sou o doutor, me respeito, estou de longe. Eu não vou falar tudo para você que você não precisa. E de repente, deu, deu certo. Eu sou maravilhoso, deu ruim, vou falar rapidinho, tchau. Eu vi muitas vezes
1: <risos> É, é, exatamente, e até o Sábio tá, tá aqui com a gente, às vezes eu consigo acompanhar as mensagens, gente, esse tipo de assunto, ele escreveu o seguinte, esse tipo de assunto, dificilmente um advogado tem um diálogo com o cliente, isso é um grande defeito, pois é, é pouco propagado, né? é pouco, de, digamos, difundido que a gente precisa dar esse feedback para o cliente, porque senão vai, vai dar ruim, né vai dar ruim no, lá no final. E esse, esse é um ponto bem, bem relevante. O que você falou acontece. E vamos aproveitar que a gente está aqui discutindo isso, claro. vamos fazer acontecer diferente, né?
0: É como qualquer relacionamento, na verdade. Eu sempre comparei isso com um a sua amoroso também. Se você não Sim. nutre, se você não, não quer ser transparente, se você não tem é, um crescimento conjunto no sentido de olha, está acontecendo nisso, está acontecendo isso, as pessoas se distanciam e quando vê, fala, não sabia o é. que acontecia, eu conheci você, você é uma pessoa, agora você é outra. É a mesma é. questão, advogado e cliente. O cliente fala, Pô, Perfeito exemplo. Sendo um advogado e tal, e agora Perfeito. você parece que é alguém que escolhe as coisas de mim. Como assim?
1: Exatamente. Entendeu? Perfeito. Então é, então, é um cuidar então, mesmo é. do
0: relacionamento.
1: É. É. E, e, e aí tem várias esferas. Não é só na hora de conquistar o cliente. É no pós-venda. Tem um relacionamento depois de quando você... Assina o um contrato com o um cliente e pouquíssimos ah. profissionais focam nisso. Isso é, um, isso é um erro gravíssimo de gestão e de negócio, gente. Vocês já viram uma, uma empresa conquistar um cliente e depois não manter um relacionamento com ela? Esse é um erro, de, de aí é um, um ponto até, talvez eu puxe essa analogia sua, esse ponto de paradigma. O advogado, às vezes, ele se coloca só como mero prestador. Ele não se posiciona como empresário, como dono do seu negócio, que precisa é, fazer ele crescer, ter uma longevidade. Isso é bem, Sim. isso é bem grave. Né? Não, e verdade. até a Michele está complementando aqui, ó, é que é um meio de fidelizar, né? Fazer também essas condutas em bio de relatórios, fazer um follow-up é um meio de fidelização. E é verdade, que é o pós-venda. E aí, com, com base nisso, tudo que a gente falou, Marcílio. Nesses medos todos que a gente colocou, nessas problemáticas, já algumas soluções, mas não todas. O que acontece é que muitos colegas nossos, quando se formam, eles têm problemas, muito, muito problema com ansiedade, com transtorno obsessivo compulsivo, inclusive até com depressão. Nós, hum. profissionais do direito, temos uma tendência hum. muito alta, um percentual muito alto de problemas psicotraumáticos, etc. Então, isso tudo, gente, é, precisa, é muito grave, porque precisa ser dada uma atenção e a gente precisa entender que nos, nos tornar vulneráveis e conversar sobre isso é uma forma de evitar também esse tipo de problema e esses medos e essas situações, né? E tentar puxar esse, essa, esse medo toda essa insegurança... Para uma forma de te incentivar, uma competição, digamos, positiva do medo. Que é até o que o artigo tenta reverter no final e falar no final. Traga esse medo e transforma essa sua insegurança em um combustível. Para você entregar o melhor de si. Para você, de fato, se preparar. E evitar procrastinação e evitar esse tipo de doença também, que acomete aí boa parte do, do, dos profissionais. Né? E da sociedade, viu, gente? Daí eu remeto para a sociedade, a nossa sociedade muito imediatista, ela está muito voltada para essas doenças, esses transtornos, e isso precisa ser falado, é importante ser debatido.
0: É, né? é fundamental, Mila. eu inclusive defendo muito, né, quando eu falo que realmente tudo que vai, for repetitivo vai ser automatizado, a tecnologia vai entrar, etc, isso não tenho dúvida. Mas eu falo, gente, só que é o momento da gente ser, é, sermos cada vez mais humanos. E sermos humanos uhum. é autoconhecimento, é inteligência emocional. Então, olhar para você e ver pô, por que, que eu tô com insegurança. que às vezes, é uma coisa lá atrás que você teve na escola. É, vou te dar um exemplo de novo. Uhum. Eu, quando eu era criança, minha mãe é, me escolheu porque eu ia ser rei da paróquia, não sei o quê. Que eu tinha que uhum. desfilar. Na um. igreja. Na igreja, assim. O que, que aconteceu? No meio do tal de desfile, o criancinho, eu tropecei e caí no meio da passarela, lotado de gente, rindo de mim.
1: Hum. E aí eu acho
0: que esse negócio ficou na minha mente muito Ih. tempo e, gente do céu, eu vou passar vergonha. Eu falei, não, eu não vou, tô nem aí, não. Se rirem de mim, não tem problema. Então, eu, Você pensou nisso, jovem? Você pensou nisso, jovem? É não, criancinha.
1: Isso, criancinha.
0: Criancinha. Ah. Uns casos engraçados. Aí juntando, juntando com isso... É uma época que eu tive uma, uma doença que eu poderia ficar surda. Eu fiz uma operação e deu tudo certo. Sim. E aí, lutando com isso, eu tive que desfilar numa procissão com a capa de Nossa Senhora. Falei, mãe, eu virei Nossa Senhora, eu sou menino. Sou... Foi uma eu promessa, foi uma promessa,
1: né?
0: É, uns casos engraçados, só pra você entender. E aí eu fui lá atrás, fui me conhecendo, fui pensando. falei, cara, isso não é motivo pra nada. Se for pra rir, é bom que eu entre no meio da, da brincadeira e vire engraçado. Por isso que eu sou normalmente engraçado. Faz parte de mim, digamos então... assim. Mas eu sou um exemplo de novo meu.
1: Mas isso é bom, porque quanto mais a gente é desenvolvido, é que, que liga menos para a opinião dos outros, gente, mais livre a gente é. Sejamos pessoas livres, cada um vai cuidar da sua vida. Eu adoro essa frase, tá, gente? Às vezes até sou agressiva, mas é real, cada um vai cuidar da sua vida, não se importa com o que o outro fala. Às vezes você tá achando que a pessoa tá te julgando e ela tá pensando na vida dela, ela tá cuidando da vida dela, então assim, vamos parar de se importar muito com o que o outro pensa e vamos fazer o nosso trabalho ali, da melhor forma, passar nossas vergonhas, né, todo mundo, todo mundo acaba, acaba dando umas escorregadas de vez em quando, então isso é... O
0: melhor que tem é rir das próprias, das próprias, das próprias. vergonhas, dos próprios problemas, é, é muito bom aí, é. a gente encara é, isso de outra forma, né.
1: É, exatamente, o pessoal fala só em aprend aprender, claro, é importante aprender com os erros, mas vamos dar risada também, vamos nos divertir, uhum. né? Isso é um exercício difícil, tá? Eu, inclusive, tenho um senso de autocobrança muito forte, e eu tenho uma dificuldade de rir dos meus próprios, porque já que a gente tá contando aqui casos pessoais, né, vamos uhum. falar, vamos abrir o jogo, né? Então eu tenho essa dificuldade também, mas é, é uma construção, é uma evolução. É, ninguém, ninguém, enfim, é perfeito, óbvio, nem vai ser, e a gente vai melhorando, simples assim. Vamos tornando a vida mais leve aos pouquinhos, né?
0: Claro, entendendo que existe a lei de Murphy, porque pelo menos para mim é impressionante. Como tá que época, é isso aí para você? Quando tá uma época... É mercúrio retrógrado
1: para algumas pessoas. para mulherada, então, mercúrio é retrógrado.
0: Não, é o seguinte, quando vai dar problema, dá problema ah. em tudo junto. É Entendeu? Eu já tive uma época, por exemplo, que eu já quebrei o parte do carro, depois eu tive tipo, uma época que eu tive várias coisas seguidas de prejuízos, nada de eu, de eu morrer, tanto né? que eu estou vivo. Claro. Eu tive várias coisas de prejuízos diversos numa mesma época, assim, na mesma semana, que eu, que eu comecei a rir. Eu falei, gente, é. porque pessoa talvez choraria de desespero. Eu comecei a rir, porque isso várias coisas acontecem, vários probleminhas em sequência. Observe isso às vezes. Se você é. não tiver um, um bom humor com isso. Às é. vezes a pessoa fala, nossa, mas tá uma porcaria, tá acontecendo tudo errado. É. Vai acontecendo tudo errado. tendência, não sei porquê, acontece uma coisa <risos> errada. Outra, 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 outra. É em sequência. E às vezes é um momento bom para você arrumar as coisas.
1: É um teste, né, Marcílio? Vamos Sim. ver se você aguenta isso aqui. Se você passar por isso, você vai, sobe a escadinha e vai para o próximo nível.
0: Aí você eu, eu acredito muito nisso, eu acho é. muito nisso, não sei.
1: Se, se você não aguentar, então, game over para você. Tipo isso. É, eu concordo. Tô, tô na sua linha. Mas vamos falar das soluções, então? Eu separei claro. aqui cinco soluções principais. Claro que cada um se adapta, cada um tem seu jogo de cintura, cada um né, vai, vai fazendo suas melhoras. Mas, gente... Qualquer pessoa na vida, e a primeira delas eu acho a mais legal, assim, não a mais legal, mas a, a top das tops é você ter um mentor. Escolha alguém que você admira na sua área, que sabe, que tem mais experiência, mais sabedoria, mais inteligência emocional. Escolha essa pessoa puxa pelo braço e pede ajuda. Olha, sacuda ela assim, ó. Eu preciso de ajuda, por favor, me dá conselhos, uma vez na semana, uma, de 15 em 15 dias, me ajuda, eu quero um mentor. E aí você pede ajuda, a pessoa vai te ajudar. É, às vezes o pessoal tem muito medo até disso, né Marcílio? Até de pedir ajuda com medo do não. Gente, o não a gente já tem, o Muffy tá aí, a Lady Muffy, o Marcílio já colocou. Vamos atrás da, do, do que é bom para nós. É, isso é importante. Então ter um mentor pra mim é a dica chave, a rainha de todas. Uh, segundo ponto, por exemplo, criar um grupo de debates. A gente hoje fez uma live sobre o assunto, né? E a gente... Trouxe um grupo de pessoas que está aqui com a gente interagindo o tempo todo, coraçãozinho, compartilhando. E sabe o que acontece muito, que eu, que eu acho que vale a pena a dica? As, as, a OAB Jovem, as comissões da, do advogado, do jovem advogado, era isso que eu estava buscando essa palavra. As comissões do jovem advogado, elas reúnem os profissionais que têm um, um dia a dia um pouco mais de inseguranças. De inseguranças por conta da falta de experiência, né? Então, e isso é interessante, esse compartilhamento. É uma ótima dica. Se junta com esse pessoal. Saiba tomar um café. Seja vulnerável. Mostre ali suas dores. E você vai se impressionar com os marcílios que vão aparecer, dando solução criativa. Com as milas que vão aparecer também, entregando mais estratégias, essas coisas para vocês cumprirem. Então, vocês vão se impressionar com os resultados. Vão por mim. Essa foi a segunda dica. Concorda, Marcílio? Você já participou? Você participa de comissão, né?
0: Ou não? Participo também, participa participo também em na... São Paulo e Minas. Da
1: Startups. Ah, boa.
0: É. Maravilha. Paulo, a Minas, terceira... Não só disso também, né? eu participo de muita coisa, de associação nacional, é. internacional. É, é muita mistura de coisa. Então... É.
1: Aí, é, mas estou tô tô lá para ajudar também. Tá tô lá, é,
0: a ideia é ajudar.
1: É, aí ó. Marcelo pode ser candidato a ser mentora também, viu gente? Podem
0: uhum. chegar
1: aqui junto. O terceiro é o seguinte, ser, é... ah, o terceiro é uma pergunta, na verdade, vocês já experimentaram o mindfulness, já viram essa palavra bonita, que é o bem-estar, que é a questão de meditação, né, seja, às vezes você separar um tempo para você, meditação, gente, Para alguns parece bobo, mas tem dados científicos das duas das melhores universidades do mundo, a Harvard University, por exemplo, ela diz que expande o cérebro e você tem muito mais resultado. Para nós que trabalhamos com desafios, com problemas, com os paradigmas que a gente tem que lidar, da sociedade, do nosso meio, da nossa profissão, é praticamente um, 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 um alívio, um suspiro, quando você começa a praticar meditação, ou então você dedica um tempo da sua semana, ou pelo menos de 15, em 15 dias para uma massagem, um momento só seu. Então, coisas que realmente vão te trazer ali um benefício de bem-estar e saúde. Porque, olha, ninguém trabalha bem e presta um bom serviço doente. Né? E aquelas doenças Sim. que eu citei, ansiedade, crise de pânico, depressão, são doenças. Então a gente precisa se o cuidar. Eu não
0: sei como é que fala.
1: Burnout, é exato, é essa, essa, esse, esse burnout que é a. Agora me. Você é tipo, para você realmente você já está tão de excesso de trabalho que você apaga, mas você desmaia.
0: Né? É de
1: isso, você está. É, às é, então.
0: vezes, então... vezes, vezes, eu sei que eu sei todo mundo já, não sei se aquele estudante teve visto mas advogado deve ter tido, um, tido isso já. Você senta para fazer alguma coisa, você tem que fazer, você quer fazer, simplesmente não vai. Simplesmente, parece hum, que é o seu corpo não quer que você trabalhe, ele quer que você descanse. Então, é. isso é uma um esgotamento profissional que pode dar também no burnout.
1: Perfeito. E, e o seu corpo, ele pede para você descansar e você não vai conseguir trabalhar. Então, é um sinal de muito alerta nesse caso, inclusive, né, Ancilia? Perfeito. Então, experimentem. Se você não conhece, experimentem essas, essas técnicas de bem-estar. É, yoga, etc. Enfim, tem, tem para todos os gostos, né? Busquem mais. O terceiro, a quarta dica, na verdade, já falei três, é lidar... Ah, e dizer para vocês que lidar com as derrotas, isso até a gente já falou, mas eu vou reforçar. Lidar com as derrotas vai ser inevitável. Então, use essas táticas né, do metor, de, um, de ter um mentor, de aplicar o mindfulness de bem-estar para você saber lidar com isso. Estuda um pouco mais sobre inteligência emocional, porque isso vai ser bom para você, o ser humano, e também para o seu cliente. Ele quer estar ao lado de alguém que consiga transmitir uma certa maturidade, uma paz né, num momento ali difícil. Então, isso também é relevante. E a última dica, gente, é que eu também já falei e vou reforçar. Desenvolva o relacionamento sincero e completamente transparente com o seu cliente. No meu ponto de vista, isso não tem, não tem assim... Um, um, não tem como ser mensurado. É talvez a, a melhor dica aqui que eu te dou... É tão, tão importante quanto você ter um mentor Para te auxiliar Porque ninguém vai longe sozinho né? É importante você ir acompanhado A gente vive numa sociedade E por isso que a gente está insistindo tanto Você sente inseguro, tudo bem, pede ajuda As coisas vão Você conhecendo esse, esse universo Conhecendo algumas técnicas Tudo vai é, ficar muito melhor E você vai conseguir alavancar sua advocacia Esse que ponto é, é história, bem legal né?
0: também é a gente se apoiar nos ombros gigantes. Essa é a grande frase. Essa é a Ei. grande questão. E eu gosto todo muito mundo precisa de... de um mentor. Você pode é. ser o cara, a pessoa, a moça, o homem, a mulher, mais fora do mundo. Precisa de alguém para poder levar, elevar mais o nível. Precisa Totalmente. De Porque senão a gente, às vezes, sei lá, não faz o nosso máximo, digamos assim. É. Acho que todo mundo precisa.
1: E eu gosto muito de uma frase. né? É, águias andam com águias. Então, se você tem... Você pode não ser uma águia hoje, gente. Você pode estar no, 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 né? numa, numa gaiola ainda, presa ali, um pouco receoso. Ser um pintinho receita. ainda lá. É, vai. <risos> você tá com medo. Mas o que, que você vai fazer? Você tem uma visão. Então, você tem visão de águia. E você começa a enxergar quem são as águias ali ao seu redor. E, ou até mesmo quem você não conhece. Porque hoje em dia com a internet, né? Você vai lá e fala com a pessoa. Ande com águias. Esse é o... O recado bem importante, né,
0: Marcílio? Sim, é o acho... mais legal, sobre internet também, inclusive, Mila, um papo como esse aqui é um papo de uma certa mentoria coletiva, assim, né? não, não é uma mentoria, mas dando de dicas gerais, que antes, Sim. sem internet, dificilmente iria acontecer. É, eu em Belo Horizonte, você está onde está tá, nesse momento? Você tá em. Qual eu estou em, tá? é. tá em São Paulo. Você está em São Paulo, estou em BH. E aí um monte de gente do Brasil inteiro, como é que, como é que aconteceria esse bate-papo nosso? a gente poderia ter esse bate-papo no café, como é que é. um monte de outras pessoas assistiriam? Era muito difícil, agora é possível. Então, é. a internet já está aí para ajudar nessa questão dos mentores também, né?
1: Completamente, e aconteceu assim, só para só dar o um exemplo, Marcílio falou comigo no Instagram, Mila, topa uma live comigo, uh, no, no IG do Homem Direito, eu falei, bora, vamos aí, qual foi que você pensou? A gente formatou, e aqui? Cinco dias depois, né Marcílio, no máximo.
0: Sim. Então, foi muito. Considerando, considerando os vácuos que um deu no outro, porque não dava é, tempo de responder, menos. É,
1: é, menos, <risos> exato. Na prática, a gente colocou, colocou hum. tudo para rodar. Então, isso, isso que é legal, gente, fazer. Né? Sobretudo, hum. todo, todos nós temos medos. Quando as escadinhas vão subindo, os medos vão mudando. A gente precisa lidar com eles e só vai. A gente precisa realizar. Vamos ser executores. Né? Então, isso é importante também. Mas acho é que é ótimo. isso, né? A gente passou um recado legal nessa live, né? Eu acho tenho... que
0: sim. Eu, eu tenho... fico olhando, acompanhando o horário aqui, porque o Instagram dá uma hora. Ele é, corta é, a gente. Já, tá já a CP, esse face desagradável do Instagram cortar. E às vezes é capaz de dar recados finais. Então, por exemplo, é. às vezes a pessoa não prestou atenção nas suas redes sociais, ou é. Instagram, é, é, LinkedIn, etc. Eu quero que você passe, eu quero passar a minha. Dá o um recado para as pessoas procurarem a gente quem quiser e é. continuar esse avanço. Né? Então, por favor, as honras da casa.
1: Obrigada, muito bom. Ó, o Arthur comentou aqui, que live rica. Obrigada, viu, Arthur? Muita gente obrigada, comentou, gente. muito interessante. E já é tanto obrigada. dinheiro
0: quanto, quanto coração, hein?
1: É, eu tô adorando esses corações aqui, viu? Então, olha... Eu quero convidar vocês, inclusive, assim, eu sou pessoa, eu sou pisciana, né, Marcílio? Amanhã é meu aniversário, olha só. Hum,
0: okay. pô, parabéns, então. Então, já me é dá Igual, a, é igual aquela, aquela propaganda, a gente vê <risos> mais batidas, mas é verdade. O aniversário é seu, o presente foi nosso.
1: Olha, gostei, gostei. Já, já que cativou a né? pessoa. Posso até, vamos fazer outras, então. Já estou me convidando, aproveito. Bom. Mas é isso. Gente, quero convidar vocês vocês a seguirem o meu perfil advogado de alto valor, então saindo dessa live já vão, vão pra lá me seguem, eu coloco conteúdos com muita frequência, muito baseado em dados de pesquisa de artigos como esse que eu trouxe aqui pra gente em regra eu trago artigos de fora do Brasil, acabo traduzindo e colocando uma linguagem muito mais simples para nós, e aí acabo, como eu falei no começo eu tenho uma paixão por inovação no direito então, e sou muito focada na gestão dos negócios, então eu falo muito de uma, advocacia impre... de uma advocacia como um negócio, e não você ser um mero prestador de serviço. E uma novidade legal, nessa última semana de março, de 23 a 27, se eu não estiver enganada nas datas, eu vou fazer a semana do ADVAV, semana do advogado de alto valor, é gratuito e é online, então você vai lá no meu IG, se cadastra lá no link da bio e aí você vai receber todas as informações e vai ter muito mais dicas valiosas e ricas como essa que a gente, como essas aqui que a gente tratou hoje, tá? O é, convite pessoal, é não esse.
0: Não dá para perder, né? Não dá para é. perder. Eu sempre, eu sempre falo de oportunidade, passa oportunidade, a gente vacila, tá com preguiça, está vendo Big Brother e já é. é está é. Do lado está aproveitando, não sabe o que acontece.
1: É, é, então, exatamente. Super legal. Vamos, vamos. Vamos nessa, não perco essa chance. Obrigada, Marcílio. Obrigada pelo convite. Tá? Muito feliz. Gostei muito do, do, do bate-papo, passou super rápido uma hora. Muito voou. rápido.
0: Nem, é, nem vi rapa. direito. Adorei é também. Eu pessoalmente gostei muito da sua forma de como você conversa, trata, lida. É uma, é uma forma fácil, sim. Então, achei ser gostoso de conversar, é sim. Então, Obrigado. valeu demais. É, pessoal, também, quem quiser seguir também no meu Instagram profissional, é o advogado de startups. Mas lá eu não ensino só como advogar para startups, eu ensino também o outro lado, como usar as metodologias que as startups usam para é, aproveitar as oportunidades exponenciais, as oportunidades dos mundos, é, do mundo digital, etc. Então eu, eu e a Amiga temos muita coisa, a gente fala no mundo muito fit, muito encaixe de, de ideias, com certeza. É, né? então, verdade. Também, eu,
1: é. eu vejo você muito criativo também, Marcelo, trazendo ideias inovadoras, assim como eu também utilizo, só bem focado em, na gestão e você hum. ali, ideias inovadoras em diversas esferas. Eu gosto bastante do seu perfil. Então, eu seguem a preocupado. gente, né? Seguem é, eu a tenho gente. Muito, eu
0: tenho outras empresas, nada a ver com direito, tá? Que, eu, que por causa dessas inovações, então, eu saio fazendo negócio de tudo que eu tu tenho de tudo que eu jeito. Surge uma ideia boa o tempo inteiro, é difícil pra mim, pra eu frear esse negócio tem hora. Parece... Tá é, igual, é igual o Homem-Aranha falava, para cada, é. responsab... cada habilidade tem responsabilidade, né? Então, a gente é. tem que saber usar essas questões também. Mas fala pro seu LinkedIn também pra gente, que eu acho que eu gosto de fomentar o pessoal usar mais o LinkedIn. O meu tá presente, bem. pessoal, é Marcílio Guedes Drummond. E o seu? O seu meu, nome,
1: né? meu nome, Mila. Meu nome não é Camila, tá, gente? Só para deixar claro. A minha vida inteira o pessoal acha que eu, que eu me apresento como um apelido, mas não. Meu nome é Mila, com dois L's, como a música de Netinho fala. <risos> Mila Cerqueira Fonseca, tá, gente? Vai lá, me encontra no LinkedIn. E lá eu posto mais questões da minha área de atuação técnica, compliance digital, área de proteção de dados. Enfim, vão me procurando eu tô basicamente em todas as redes, inclusive no YouTube também tem um canal. Quem quiser já aproveita e já vai e faz o subscribe em tudo. Daqui a pouco tem até podcast, Marcília. Vou ter Não, até podcast, mas eu anuncio na próxima live que a gente Não. fizer. Até então...
0: Essa hum. nossa conversa depois vai virar um podcast também, do nome direito, vai lá para o Spotify, vai, é, um monte mais de gente vai poder ser ajudada, né? Muita isso gente é pode poder ser ajudada né? pelo nosso bate-papo aí. É, e é isso, pessoal. Você que está assistindo, é. ou acompanhando depois com, pelo Spotify, ou por outra forma, ou que vai ver no replay, sigam nossas redes para poder acompanhar isso. novamente os conteúdos que nós estamos passando, aqui vocês ouviram, ouvi, ou, ouviram, ouviram Sim. ouviram, né? deu uma confusão, mas é. deu pra, é. Deu é, deu é pra entender. eu só... entendi
1: também. E, também se eles é, e se perderem, se ouvirem esse episódio depois, né, esse, em formato de podcast, se ouvirem depois aí de março dessa semana do Advogado de Alto Valor, vai no Instagram, que tem conteúdo igual. Então, isso é importante
0: dizer. Isso, maravilhoso. Bom, muito obrigado novamente, Mila. É, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Vamos juntos, vamos evoluir todos juntos, crescer todos juntos, vamos dar as mãos que a gente vai para os novos, do, novos caminhos do direito, tá? Valeu demais, caminho, gente.
1: Advoca, é, caminho de, de alto valor, isso é importante.
0: Tá bom. Isso aí, altíssimo valor.
1: <risos> tchau, tchau, gente. Mais, tchau. Obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um podcast.